0: I Danmark har antalet gängkriminella minskat med en tredjedel på tio år, enligt den danska rikspolisens lista på individer. I Danmark har den organiserade brottsligheten möts med hårda straff och stora polisiära befogenheter. Men om det fungerar råder delade meningar om. Forskarna pekar på att det snarare är ett metodiskt förebyggande arbete för unga killar i riskzonen som har gett effekt på statistiken. Hur går det till? Och vad kan Sverige lära sig? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, brott och straff har hög politisk prioritet i Sverige och nu är det valår. Flera partier sneglar mot Danmark och lyfter fram det danska exemplet. För också Danmark har problem med gängkriminalitet. Och med oss för att tala om vad man kan göra åt den har vi Hanna Grosshög. Välkommen. Tack så mycket. Du är reporter på Dagens Nyheter i Malmö och har under lång tid bevakat Öresundsregionen och Danmark också. Som vi börjar i Köpenhamn där du nyligen var för ett reportage. Hur skulle du beskriva Nörrebro?
1: Nörrebo det är en livlig stadsdel som ligger faktiskt mitt inne i centrala Köpenhamn och här kan man lätt hamna om man är över på en nöjesrunda som svensk eller dansk på den delen naturligtvis, ett väldigt krogt och mycket barer restauranger. Eh, Nörrebro som är en av de livligaste affärsgatorna i, i, i hela Köpenhamn faktiskt. Där hamnar man lätt för lite shopping och sådär. Här bor ungefär 70-80 000 invånare. Eh, här finns även utsatta områden som har hamnat på den danska regeringens så kallade parallellsamfundsliste. Tidigare så kallades det för gettoliste men det har man ändrat från och med förra året. Och det jag tänker på främst då det är det så kallade Mjölneparken som under lång tid har dagis med olika sociala, ekonomiska och problem. Mm. Vem är det som bor där? Här bor det alla möjliga. Mjölleparken är i sig ett område med många invandrare som bor, som första, andra, tredje generationen som har bott här under, under lång tid. Men jag skulle säga att när på överlag här, där kan vem som helst bo, det är även studentområdet och ja mitt, mm. mitt in the city. Mm.
0: Så det finns alltså delar här som är ett exempel på vad, vad man kan kalla för lite utsatt, utsatta områden. Eh...
1: Ja, det skulle jag verkligen sägas. så bör det ju läggas till att hela Nörrebo liksom har varit en slags spelplats för, för kriminella gäng under perioder under 2000-talet. Eh, där man mitt inne i stan och framförallt ett litet torg som ser väldigt eh, gemytligt ut om man bara går förbi vilken dag som helst som heter Blågårdsplats. Som eh, har varit eh, som en slags mötesplats för eh, lokala bander och bland annat så växte det här ökända loyalty familja eh, fram här och eh, när det var så fast, så kunde man eh, få se flera hundra eh, gängmedlemmar samlas här om kvällarna.
0: Mm. I Danmark har ju regeringar av alla kulörer eh, under de senaste åren, ganska många år nu, eh, velat visa krafttag mot de här gängen. Kan du ge några exempel på vilka sorts lagar och regler som har införts?
1: Ja, det var faktiskt i början av 2000-talet så började med de här speciallagarna. Jag började med lite olika lagar, men det, det som har gett mest genomslagskraft och som det har pratats mycket om det är de tre olika bändepackorna som har eh, införts sedan 2009. Och det olika lagpaket med flera olika straffskärpningar för eh, brott som begås eh, inom ramen för det som man kallar för en gängkonflikt. Och det är allt från att man inför att eh, dubbelt så hårda straff för, för eh, ett brott som, klassisk, som kan kopplas tydligt till en pågående konflikt. Vi har där man har man haft tidigare också, så det är inte direkt till bandepackerna. Men det är en sån grej som man pratar ofta om, alltså man och en åtgärd som man vidtar eh, regelbundet.
0: Där man alltså kan visitera en människa ut, helt utan brottsmisstanke, Ja,
1: precis. Mm. Sen gör man ju kanske oftast inte det, utan polisen har ganska bra koll vilka de här människorna är. är men men den, den möjligheten finns. Ja, just mm. nu så har man uppvisationszoner på ett par ställen i, i Köpenhamn efter en upplossande konflikt här som inleddes i december. Mm. Så det är en sån sak. Sen eh, om du inte har eh, dansk medborgarskap och begår ett brott med koppling till en konflikt, så kan du också i, utvisas ur landet. Mm.
0: Många pratar ju, eh, det pratas väldigt mycket här om hårda tag även i Sverige. Eh, även om, och i Danmark är det ju då, har man gått ganska mycket längre. Eh, vilka förslag av de du nämner här har varit mest kontroversiella skulle du säga? Just i
1: Danmark så har, alltså de här bandepäckorna har tagits emot med så enormt, alltså så bred majoritet i folketinget. Så att, just att säga att de har varit kontroversiella, det är egentligen väldigt få som, som tycker att de har varit. Men möjligtvis det här med, med liksom fördu fördubblade, att straffpåföljderna kan fördubblas när man kan koppla det tydligt till, till vissa gäng och, och sådär. Mm. Eller att de begås inom vissa om, geografiska områden som nu är ytterligare då en straffrättning att man under viss tidsbegränsad period och liksom kan koppla man liksom en händelse till ett geografiskt område så kan det leda till för straff. Mm.
0: Svenska politiker är ju inspirerade av det här. Eh, vad är det framförallt som lockar dem tror du?
1: Jag tror det är möjligheten att snabbt visa handlingskraft till svenskarnas, våra väljare, att nu gör vi någonting. Så går snacket även i Danmark, att speciellt med visitationszonerna- att man snabbt markerar ut ett område. Här inne går vi in med hårda tag och slår ner på de här händelserna- som har varit på senaste direkt. Och det finns också en helhet som visar på att det faktiskt ger effekt- i alla fall där och då- så att det är liksom en slags signal till, till väljarna att vi gör något och något som verkligen kan, kan visa tydlig effekt direkt. Liksom.
0: Det där är ju intressant, för Danmark ligger ju eh, inte bara före Sverige på det här området utan också i, i det förebyggande arbetet. Det får ju inte lika mycket uppmärksamhet och det, det ligger ju nära till hand så tänker jag att det beror lite grann på det där snabba eller långsamma. Eh, vad, tror, vad tror du att det där beror på?
1: Ja, men det är precis det som, som du säger här snabbt och långsamt. Jag pratade med, med en dansk forskare som har arbetat med de här frågorna under lång, lång tid och, och han sa just det att det är inte så intressant. Alltså skulle, skulle svenska politiker nu säga till sina väljare men vi inför det här förebyggande programmet som inte ger någon effekt nu men kanske om tio år, då kommer det ha gett effekt. Att det, det är liksom ingenting som man går ut med till sina väljare utan man vill gå ut och visa att man är tuff. Så har det varit mycket även bland danska folketingspolitiker att de är liksom lite rädda för att visa den här mjuka linjen och att inte visa styrka och att man gör någonting här och nu.
0: Mm. Du har ju besökt och gjort reportage om ett projekt just i Nörrebro som kallas De aktive drängar. Hur, hur började det där projektet?
1: Det började egentligen med att man redan på slutet av 90-talet startade något som heter Gadepulsen som är en öppen mötesplats för unga personer som, riskerar, som är riskzoner för att hamna i kriminalitet. Och det är Köpenhamns kommun som driver det. Det är inte ens ett projekt utan det är liksom en fast institution. Men för ett antal år sedan så började socialarbetare runt om på Nörebo. De noterade tillsammans med skola och allmänhet att det var ett gäng, ett ganska tydligt definierat gäng av småpojkar som rände runt på stan och ställde till med, med elände. Man utsatte folk som var på väg till sina idrottsaktiviteter på kvällarna. Flög på någon tjej, vet jag det var, någon park så de överföll. De överföll jämnåre i skolan. Eh, kastade sten på biblioteket och på kulturhuset eh, och, och rände runt. Och de var, de var ett gäng mellan 15 och 20 personer. Mm.
0: Eh, och det där har, har pågått då i några år. Hur, hur gick man vidare?
1: Ja, det man gjorde då var att man, man bestämde sig att nu ska vi satsa. På, på de här eh, och så gjorde man en gemensam liksom, aktivitet med, med pedagoger och lärare psykologer i olika instanser i, i, i Köpenhamns stad eh, så ringde man in de, de som ställde till med västbus, att säga eh, kontaktade deras föräldrar, eh, kallade till ett möte och sen var det totalt tolv kvar efter det som man valde ut att de skulle delta och det man gjorde under de första två åren var att man, man punktparkerade de här killarna, killarna som det då handlade om och de var mellan nio och tolv när detta påbörjades så de var ganska unga. Eh, man följde med dem, var med dem knackade på dörren hemma hos dem när de vaknade följde med dem till skolan så till att ingenting hände i skolan så till att de eh, gjorde läxor eh, skjutsade mycket till fritidsaktiviteter, det där är något som det finns ganska mycket resurser för överlag i Danmark att om du inte har en fritidsaktivitet nej men då ser kommunen till att Ja, vi betalar för ditt medlemskap i fotbollsföreningen- eller basketbollklubben eller vad det nu kan vara. Bara du går dit. Vi fixar även utrustningen till dig. Vi, vi står för det för att det är värt så mycket. Eh, så då gjorde man det. Så att det inte bara varit tvingande, liksom, tråkiga grejer för de här killarna- utan de har fått ganska mycket också under den här tiden. Och det skapas som slags trygghet. Då, då plötsligt fick de en vuxen person som ja, mer eller mindre ledsagade dem- genom livet i ett par år- eh, och man jobbar fortfarande med dem även om man inte följer dem på samma sätt varje dag utan idag så träffas de runt fyra gånger i veckan.
0: Mm. Jättespännande Hanna, vi ska ta en liten paus och strax prata mer om vilka metoder som har störst möjligheter att minska gängbrottsligheten. Studio den idag, vi pratar om gängkriminalitet och Danmark tillsammans med Hanna Grossögg som är reporter i Malmö. Eh, du du var, berättade ju om det här projektet i Köpenhamn och de här killarna som du har eh, också besökt på deras mötesplats. Hur, den här mötesplatsen som de eh, använder sig av, hur såg det ut där och vad gjorde de där? Mm, det ligger,
1: liksom, Den här mötesplatsen ligger mitt inne i, på inre Nörebos, som det kallas och är en ganska oansenlig byggnad. Inne på en bakgata i den här, de här kvarterna. Vi var där först, ett par timmar före de här ungdomarna hade slutat skolan. Och då var det väldigt lugnt och skönt, pratade med forskare, pratade med folk som arbetade där. Och sen så runt fem så bara välde in killar. De har, de har känt varandra länge, flera av dem är släkt, det är en del bröder. Så de har umgåtts egentligen i hela sina liv och, och det märkte att de var bra kompisar. Det var ganska stökbökigt skulle jag säga. De väljde in där som om det vore deras vardagsrum och man märkte också att de, de liksom trivs i deras hem på något sätt. Mm. De har varit där under hela pandemin. Alltså Danmark har ju stängt ner och haft skolan stängd under lång tid har man jämfört med hur vi har haft i Sverige- där föräldrar får fått har hemvändovisning med sina barn. Och det insåg man ju här på den här Att det kommer aldrig funka för de här killarna. Så att de öppnade en pandemiskola. Så de har varit där även under pandemin. Stället där ställer de känner sig hemma på. De poppar popcorn och de lagar mat tillsammans. Och de pratar tillsammans med de här vuxna som jobbar där. Det är liksom en slags vuxensstöd. Men också en slags extra föräldrar som de har där. Mm. Hur de har det gått för Det Det har gått bra. Mm. Faktum är att ett par av killarna, de fanns inte längre med verksamheten för de har gått vidare till någon har börjat gymnasiet. Där hade man inte förhoppningar om att de skulle göra från början. Sen är, alltså skolsystemet är lite annorlunda i Danmark så att gå god gymnasiet klassades lite som att då går man vidare till liksom en teoretisk utbildning. Sen så finns det yrkesutbildningar som man kan gå till också eh, och där, kommer, där tror de att de flesta andra kommer att komma in och de var kvar där. Eh. Alla har eh, gått ut, de som har gått ut skolan har gjort det med fullständiga betyg eh, och de har extra jobb. Det har kommunen också sett till. Eh, nästan alla jobbade extra efter skolan eh, och de var någon som har blivit mästare i eh, kickboxning i sin årskull eh, mm. och det är en av dem som en gång har varit eh, anhållen misstänkt för en kriminell handling. Det hörs ju till saken också att, att tre av de här killarna som vi träffade de har bröder som är tongivande genkriminella i, i Köpenhamn idag. Så att man kunde se, man kunde liksom höra när jag pratade med de anställda i projektet så sa de att det finns, nu måste de ha ögonen öppna på, på vad som händer. För att ju äldre de här killarna blir, ju mer intressant kanske det eventuellt blir liksom. Så därför tyckte de att det var särskilt viktigt exempel det här med extraarbete, att de får sin lön varannan vecka direkt i handen. Så att de hela tiden har någonting att röra sig med så att inte den andra världen med att kanske springa ärenden i knackaffärer och sådär. Att det skulle bli mer lockande.
0: Mm. Men hit ser gått bra. Du nämnde ju här att, eh, att i det danska systemet överhuvudtaget så finns det mer resurser till olika eh, typer av insatser, idrottsföreningar och sånt. Mm. Hur... Hur resurskrävande är det här projektet? Det låter som att det här har gått ganska bra, men... Ja, de
1: pratade om drygt 20 miljoner under, under fem år. 3,5 miljoner per år. Och då tror jag inte lokalhyrning gick, men, men på totalen. Eh, och det är, ju, det är ju slant såklart. Mm. Men det samtliga som jag har pratat med om detta i Danmark det är det ju ingenting jämfört med vad det skulle kosta när att behöva ta hand om en person som vill ta sig ur kriminalitet. Mm. Eh, och vad den personen kanske har kostat samhället i, totalt om den har exempel, hamnat i fängelse och den typ av brott som har begått sådär.
0: Hur unikt du, tror du att det är det här då? Det finns, finns det kommunala insatser? Det finns väl, som jag förstår det, runt om i Danmark. Mm. Inte bara i centrala Köpenhamn. Nej.
1: Nej. Just det här, aktiv Dringe, är unikt. Det är ingen som kör det konceptet rakt av. Jag förstår det. Men däremot, sociala insatser är någonting som man har jobbat med väldigt länge. I alla fall de senaste 20 åren. Intensivt och aktivt med liksom, under, under mer organiserade former. Runt om i alla, alla Danmarks kommuner och... De forskare jag pratade med både vid Lunds universitet och i Köpenhamn de säger att det finns mycket forskning på de sociala insatserna som gjorts under, under lång tid i Danmark mm. och som påvisar just de, de positiva effekterna av det. Det är någonting som man, man liksom bara gör men det är inte... Särskilt ofta direkt kopplat till genkriminalitet eller till kriminalitet överhuvudtaget, utan det är liksom sociala insatser som uppstår ändå. Man försöker till och med aktivt att inte koppla ihop det utan man ser: Okej, okay här har vi en kille som hamnat i en kriminalitet, men det är inte det som är problemet, utan problemet är de andra sociala problemen i den här personens liv. Mm. Så att olika, alltså både kommuner och bostadsföreningar och sådär, de har sina sociala insatser så handlar det väldigt mycket om att bara skapa goda förutsättningar för sina invånare. Mm.
0: Och samtidigt då så har man ju då de här stora paketen i, som är rätt, som är direkt ha med straffrätt att göra kan man säga. Men mm. eh, du har ju pratat då med sociologer, socialarbetare, du har pratat med poliser och andra eh, vilken metod, om man nu kan säga att det är den ena eller den andra, är, är, har de här visitationszonen och dubbla straffen gett effekt, Eller är det de här ungdomsprojekten som, som är verksamma? Eller hur, hur, ja, hur forskning ja, på det där?
1: Det finns åtminstone ingen forskning som visar att de hårda straffen har gett effekt så här långt. Eh, det, det sägs också att det, det har liksom inte gjorts lika mycket studier på det som de sociala insatserna. Men... Enhälligt så säger forskarna att det, är inte, det finns ingenting som tyder på att de har hårda staffen är det som, som har någon större effekt. Utan det är de sociala insatserna i ju tidigare desto bättre som, som ger tydliga konsekvenser och effekter. Mm.
0: Antalet individer då i, i, i den danska genkriminaliteten tycks då ha minskat ganska mycket. Men samtidigt så som jag förstår så har våldet blivit grövre bland mm. de som är kvar. Hur kommenteras den där utvecklingen av de som du har intervjuat?
1: Mm, nej men just så att man är glad över att man har lyckats vacker kunna strypa eh, rekryteringen, nyrekryteringen till de kriminella gängen eh, på olika vis men att det, de brott som begås är just mycket grövare man går ut för att, för att mörda, man lejer folk som, är liksom, som har gjort det här under åratal som är vana vid att mörda som går ut kallar man för att göra det det är ingenting som bara händer utan någonting som man bestämmer och gör upp om i förväg eh, så att det är väldigt mycket gröv. Det, det våld som begås är grövre med ett färre antal individer som, som jag utför dem. Mm. Hur påverkar det här Sverige? Ja, det vi har sett ut de senaste månaderna är att eh, kriminaliteten har blivit allt mer gränsöverskridande. Vi hade i början av eh, december tre stycken kallblodiga mord som i, Köpen, i centrala Köpenhamn. Vi har på Nörrebro i närheten av det här projektet med, med barnen. Eh, där en svensk eh, kille från Göteborg nu sitter häktad i Danmark misstänkt för, för detta dåd. Eh, efter de tre morden så hade vi även en dödsskjutning eh, utanför Malmö. Mm. Där det nu sitter danska misstänkta eh, för inblandning så att det sprider sig eh, mm. över hela den här regionen.
0: Och sen har vi då det på den politiska nivån ett stort intresse. Eh, hur ser det politiska stödet i Danmark ut för de här mer långsiktiga satsningarna? Ja,
1: det är rätt intressant för det pratas inte så himla mycket om det. I de här lagpaketen eller bandepäckarna som man har tagit fram under, under andra halvan av 2000-talet så nämns inte de förebyggande insatserna överhuvudtaget. Och man stry, det har också blivit så att man har strypt pengar. I Köpenhamns kommun till exempel så, så började de här de aktiva drängarna. De upptäckte upptäcka att det fanns ännu yngre pojkar som drog runt på och Man började ett, ett projekt... Men om man insåg liksom att vi måste jobba med de här, ju, ju längre ner i åldrarna desto viktigare på olika, av olika anledningar. Men det är också mer resurskrävande när man arbetar med så unga individer. Så att det fick man lägga ner. Eh, och sen så Folketingspolitikern har Folketingspolitikerna också fattat ett beslut om att minska anslagen till kommunen för förebyggande insatser och det, är nu, det har man gjort ganska nyligen så det är nu för tidigt att se vilka konsekvenser det har. Men det är ganska tydligt att, att man jobbar med signalerna, tuffa tag, hårda lagar. Det ska inte vara lätt att vara jämkriminal i Danmark- Mm. Det är de signalerna som ges från Kristiansborg eh, där Folketingsledamöterna sitter. Mm.
0: Det pågår också en längre forskningsstudie om det här maktividränge. När vet vi vilka slutsatser den kommer med?
1: Ja, det kommer pågå ett par år till. Eh, så att det, det är efter att säga någonting om. Men det gör studier på den och på det här pulsen sedan väldigt långt tid tillbaka.
0: Mm.
1: Och det finns flera lång, långsiktiga liksom, forskningsprojekt på just sociala insatser
0: runt om i flera
1: olika städer som är kopplade till Aarhus universitet, Köpenhamns universitet som mm. pågår just
0: nu. Vad spännande. Du Avslutningsvis då, vad tycker du själv vore spännande att titta närmare på?
1: Jag tycker det vore intressant att kolla på hur om Sverige nu då, tittar ju Väldigt mycket på Danmark och de här eh, hårda lagstiftningarna som träder i kraft eh, och som, som klubbas igenom. Om man även eh, kommer att hämta inspiration från de sociala insatserna. Och jag, jag vet att Malmö stad har skickat politiker till Köpenhamn just för att titta på en del sociala projekt som har gjorts. Jag vet att det har påbörjats något litet arbete här i, i Malmö där eh, ungdomar som inte har kunnat placeras på gymnasiet de driver restaurang. och liksom, att Det är ett koncept som kommer från Danmark. Och jag har fått lite efter att jag skrev mitt reportage som var publicerades i onsdag i Så det kommit en del tips därifrån, både från andra länder men i Sverige, på hur man funderar och jobbar på, på liknande sätt.
0: Vad mm. spännande. Det ser vi fram emot att läsa dina uppföljningar så småningom. Tack Anna för att du var med. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kockarimenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Play.